0: Du lytter til 1 Jeg hedder Leonora Christina Skov, og jeg er forfatter til syv romaner. Og debuterede helt tilbage i 2003 med en meget rasende og eksperimenterende roman, der hedder Ryksvømmeren. Og siden så har jeg skrevet selvbiografisk de sidste par år. Den, der lever stille, hvis vi ikke taler om det, som egentlig er de, de bøger, jeg har fået mest succes med, kan man vist roligt sige. Og øh, lige nu så øh, er den, der lever stille ved at blive filmatiseret, det er pænt mærkeligt. Og jeg er også ved at hjælpe min kone med at lancere en bog, der handler om lytning og lyd, der hedder Med på en lytter. Det tænker jeg egentlig var en meget god overskrift også på i dag. Jeg har en fortid som feministisk debatør og som anmelder ved weekendavisen, litteraturanmelder. Og når jeg bliver ramt af kunst, så er det oftest litteratur. Og musik. Fordi musik, det er og har været min store fornøjelse faktisk, siden jeg var helt lille. Og det der rammer mig, det er især, når jeg mærker, at der er noget på spil. Når jeg føler, at der er nogen, der vimmer noget. Noget der er vigtigt. Når der er en, en indre nødvendighed. Og den følelse, den havde jeg, da jeg første gang hørte din musik af. Velkommen til. Tusind tak. Arvard som er sanger og sangskriver. Vi har mødt hinanden en enkelt gang, for tre år siden, da jeg vandt de gyldne laverbær for den, der lever stille. Mit forlag havde hyret dig til at komme og spille på nummer til festen, fordi de, de vidste, hvor glade jeg var for at få kommet jeg anede ikke, at du skulle komme, og jeg synes, det var så svært at blive fejret. Det er slet ikke noget for mig normalt og sådan noget, men jeg havde dog åndsen nok til at løbe efter dig og tak dig for at være kommet og var meget fangørelagtig, tror jeg. Så jeg er rigtig glad for at få mulighed for at tale ordentligt med dig langt om længe. Jeg hørte dit debutalbum, Come on da jeg anmeldte meget kortvejet på gaffa tilbage i 2008. Og det, der ramte mig ud over din meget distinkte stemme, det var det her med, at det var så tydeligt, at du havde en kraft, du havde din egen stil, og det var en stil, jeg kunne spejle mig i. Jeg var selv et sted, hvor jeg forsøgte at passe ind i et forfatterbillede, som øh, var meget langt fra mig, og jeg havde virkelig svært med mig selv på alle mulige måder, og det her album hjalp mig virkelig meget. Øh, om lidt så vil jeg fortælle lidt mere om, hvad det er ved dig og din musik, der har ramt mig, men først så kunne jeg tænke mig at høre, hvad det er, du kan mærke, når du bliver ramt af kunst.
1: Tak for de flotte ord og... Bare jeg bare <laughs> Nej, jeg føler mig, jeg føler mig meget privilegeret øh, over, at jeg måtte være, blive inviteret ind i dag. Det er måske ikke det der med at blive ramt, fordi jeg tror i virkeligheden, øh, når jeg tænker tilbage på, på det at blive ramt af kunst øh, og, og især musik, så er mit tidligste minde, at min mor sætter en juleplade på med Anne Lennet, og hun spiller Messias, og jeg kan huske, at jeg... Øh, jeg begynder at græde, hmm. og så spørger jeg hende, hvorfor græder jeg, for det gør ikke ondt?
2: Hmm.
1: Og så siger hun nogle gange, så gør musik sådan med en. Hvor gammel var du? Der har jeg nok været tre år gammel. <laughs> okay. <laughs> <laughs> men, men den der følelse af, at musik kunne øh, nå helt ind et sted, hvor at jeg ikke vidste, det måske gjorde ondt, øh, og så faktisk... Øh, hele det sted, eller øh, øh, få det øh, på en eller anden måde oversat. Måske nogle år, jeg endnu ikke selv havde tænkt, mm. eller var kommet frem til. Øh, den, den kraft, den, den, ja, den, den sendte mig så tidligt i, i den retning, at jeg vidste, når jeg blev større og voksne. <går> <går> øh, så vil jeg, jeg udforske det, det sted.
2: Hmm.
0: Hvor er det fint, altså. Nå, men øh, jeg vil fortælle dig lidt mere om, hvad det var, der ramte mig ved, ved din musik, øh, da jeg hørte det første gang. Øh, det var jo tilbage i 2008, længe siden allerede. Og jeg kunne huske at stoppe i min stue og være sådan, okay, okay, det her er så et lidt andet sted, end, øh, end det, jeg ellers havde lyttet til i, i lang tid, som jeg skulle anmelde. Øh, og jeg havde det sådan med det, at det var præcis som, når jeg når jeg læser en fremragende bog og kan se på side 1, godt, der er en her, der har en stemme. Det her kommer jeg til at læse færdigt. Øh, og jeg må også bare sige, at i de år, jeg anmeldte, var det der suverænt det bedste album, jeg anmeldte. Øh, det var helt tydeligt fra starten af. Så øh, det første, jeg lagde mærke til, var selvfølgelig din stemme. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte, hvad er det det her, hvad minder det mig om der er et eller andet her, som minder om noget som jeg har lyttet til i rigtig mange år samtidig med at det overhovedet ikke lød som det var der bare noget ved det øh, og jeg tænkte over det i flere dage, at det gik op for mig at det var jo Tracy Chapman det var jo den øh, klang du havde i nogle af dine dybe toner der var et eller andet med din frasering. der var et eller andet der og så synes jeg, at, øh, at dit tekstunivers var unikt det var simpelthen som om det ankom og det var, hvis det havde været en novellesamling ville det have været hver sin novelle, hver sin stemning, hver sin historie. Det var meget øh, det der med at det var meget særegent, og det var hvert nummer var ligesom sin egen afsluttede historie. Det synes jeg var meget stærkt. Øh, og jeg, jeg lytter over meget til musik, og det er alligevel sjældent at det er så distinct, som jeg synes det her var. I stood
2: on ice. You broke it for fun. Small blue things are watching me Flesh and bone and blood and sweat Came from you, head handmade. When you hold me I am blown I wish that grass could turn to stone Cause if it's hot I melt away And sure I break one clumsy day
0: Nå, no, jeg tænkte på, at vi lige skulle være, fordi den der Glassbone Crash jo egentlig har betydet noget særligt for mig. Det var mit allerførste ja. møde med dig og din stemme, og jeg synes virkelig også stadigvæk, det er, jeg synes, det var et enormt modigt at starte albummet med det, faktisk. Når man tænker på, at, altså, de fleste ville måske have startet et album med, ved jeg ikke, uh, Something for Nothing og et eller andet, sådan her hitsene på den måde. Men du starter helt stille med det her nummer. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er historien bag det?
1: Hvad, uh, hvor, hvor, hvornår skrev du det? Det var jo de sidste nummer, jeg skrev til pladen, faktisk. Mm -hmm. og, øhm, det, er en, det er egentlig en ret speciel historie Fordi det nummer skulle slet ikke have lyttet sådan øhm, Men aftenen inden jeg skulle i studiet Der, der fik jeg en, en ven på besøg Som havde taget svampe mm -hmm. Og øh, han var simpelthen sikker på At, øh, at fuglene nede i kongens have Havde kigget inten, ham til intens ind i øjnene og, <laughs> og bedt ham om at give dem chips Så jeg simpelthen kiggede på mig og sagde Chip, chip Chips. Yeah. Og jeg havde ikke rigtig noget altså, kendskab til, at han, han, han tog svampet, så øh, han blev lige pludselig meget, meget uhyggelig, den her mand. Øh, han var også øh, ruppermester i kung fu. Mm -hmm. Og det der med, at han havde på en eller anden måde været mit safe space, fordi han var den her store, stærke person, der kunne banke hele verden. Og så lige pludselig stod han der og helt dybt seriøst fortalte mig om de her fugle. Øh, det gjorde mig simpelthen så bange. Så jeg, jeg bad ham om at forlade min lejlighed, og så øhm, ringede jeg til en veninde og bad hende om at komme over. Og næste morgen, der skulle jeg i studiet, og så følte jeg den der... Altså det der med at have en, en, en ven, hvor trygheden havde været, måske været det primære for vores venskab. Og pludselig så stod jeg og følte mig så skrøbelig, og så... Øh, angst. Øh, og det var egentlig det, den sang bestod af. Den startede med, I stood on ice, you mm. broke it for fun. Mm. Øhm, og, øhm, og så beskriver den ja, følelsen af at være, at vi ønsker, at man var større og stærkere, så man kan håndtere øh, de mennesker, som kan komme ind og meget let vælte ind om kun, hvis man er en lille smule. Øh, hvis man giver sig lidt for meget hen til dem, mm. eller lade dem komme derind, hvor man allermest blød. Man kan jo sige,
0: at der er jo flere sange på det album, der egentlig handler om venskab, ikke? Også Sofie-sangen. Mm. Øh, hvordan har det været for de mennesker, som, som er i dit liv, at, være, at pludselig at komme ind og være en del af din, din musik? Hvordan har det, jeg tænker, fordi du ved, jeg har skrevet de her selvbiografiske bøger, ja. og jeg ved, det, det er jo, når man pludselig tager folk ind i sin kunst, så kan det også have en, en transformerende virkning på dem, der, ja. der bliver en del af det. Altså tit...
1: Øhm, lige den her historie er meget. Øh, øh, den, den er meget at, den er atypisk. Altså den det er ikke, jeg har ikke andre historier som Nej. den. Den er meget speciel. Øhm, og øh, jeg vil ikke sige, at jeg men jeg, men jeg er nok med tiden, er, skriver, jeg mere om mig selv. Øh, hvor, hvor før i tiden så. Fordi jeg ikke havde så mange erfaringer, øhm, da jeg startede, så var jeg nødt til at skrive om, om andre, eller det, jeg oplevede i andre, eller mm. det, jeg troede, jeg oplevede i andre. Øhm, og altså, jeg vil jo altid sige, at hvis ikke man vil have en sang skrevet om en, så skal man ikke blive kærester med en sanger. Det er så, at Det forfatter. <laughs> ja, altså det, 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 så kommer, det, det er nærmest umuligt ikke at, ikke at ryge ind i, i maskineriet, fordi mm. man, man jo oplever livet sammen. Og på den måde, så bliver det jo nødt til at blive oversat, når det nu engang er det, jeg lever af. Så med alt kaldet respekt til dem, så prøver jeg altid at være... Øh, jeg, er aldrig, jeg er aldrig bitter, selv hvis jeg oplever vreden. Men jeg prøver altid at være på en eller anden måde også objektiv. Øh, fordi der er jo også altid to... Øh, to mennesker i en historie, der skal have en stemme. Mm. Nu er det bare mig, der synger. Ja,
2: yeah. <laughs> det er det heldigvis. White clowns in my doorway Each time I try to run I'm scared cause through telescope you see Millions of pieces of bone in me Da jeg from you i
0: lyttede til din musik der havde jeg skrevet den her rygsvømmeren som er rasende og så havde jeg skrevet roman nummer to. Og jeg skulle faktisk tage tredje karakter som forfatter. Og det var ikke nemt på det tidspunkt i Danmark. Der var det sådan meget, meget sortklædt, meget minimalistisk dansk prosa. Jeg passede simpelthen ikke ind. Og jeg gjorde alt muligt. Jeg prøvede at tone ned. Fordi jeg tænkte, at hvis jeg toner op, hvis jeg ligesom ser ud, som jeg plejer, så kommer jeg aldrig til at blive taget alvorlig som forfatter. Og det var i forvejen enormt svært, fordi jeg havde en profil som feminist, som lesbisk, som anmelder. Og jeg må bare sige, at du øh, inspirerede mig sindssygt meget, fordi du ankom, og det virkede så fuldt det du havde gang i. Du havde din egen stil, det har du jo stadigvæk, kan jeg se her, ikke? og jeg har jo også kunnet se i i morgen. Du har din egen stil, du har ligesom dit helt eget univers kørende, som du ankom med. Og det synes jeg var sindssygt inspirerende, for det havde jeg overhovedet ikke selv turde på det tidspunkt. Jeg var så opmærksom på, hvordan de andre så ud. Og du virker sådan helt uopmærksom på det, og har ligesom bare din egen ting. Så jeg, jeg så virkelig op til dig Og synes, det var så inspirerende Og samtidig super underligt Fordi du er meget yngre end jeg er Og det er enormt mærkeligt at se op til en, der er meget yngre end sig selv På en eller anden måde Sådan havde jeg det på det tidspunkt i hvert fald, Så det var så underligt Så du blev et forbillede for mig Som en, en kvindelig kunstner, der ligesom turde at, at stille sig frem Og, og have hele det her Det her meget sådan fuldendte synes jeg, univers Jeg endte med at give dit album 6 stjerner og det var med stor glæde, jeg kan huske efterfølgende, at jeg blev kontaktet af redaktionen, som ville oplyse mig om, at jeg skulle være varsom med det der med de seks stjerner. Jeg skulle vide, at det ligesom kun var for den sådan ekstraordinære præstation. Som om jeg ikke vidste det. <laughs> Så det var seks stjerner, jeg er glad for at have givet. Og jeg tror nok, at jeg, jeg sagde op kort efter.
1: Wow. <laughs> ja. Så jeg høre, hvad du tænker om det? <laughs> Jamen. Det var, øh, det var vigtige seks stjerner. Jeg kan huske den anmeldelse, øh, fordi jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle anmeldes. Jeg vidste ikke, at alt bums blev anmeldt, øh, for jeg var jo kommet fra Bornholm med klipperne, og min sang er opstået i dyb nærvær med naturen og med den ro. og... Mm, min mange lange busture <laughs> til og fra skole, og øh, et, et meget stille liv, øh, indtil at jeg på en eller anden måde, øh, altså, når det så er sagt, så havde mine forældre en, en vild hippie tid, så, 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 så stille var det jo selvfølgelig heller ikke. Der var masser af liv og glade dage og fester, og, og de var... Øh, de var nogle, nogle store personligheder, men, men der var ligesom den her boble, jeg var i, så da jeg endelig kom ud med mit første album, der havde jeg haft omkring 10 år til at skrive det i. Den ældste sang på albumet skrev jeg, da jeg var 11, og den hedder Little Louie. Hmm. Er det rigtigt? Var du kun 11? Øh, ja, det var... Øh, det, jeg startede tidligt med at skrive sangen, altså jeg var nok en 5-6 år, øh, og der, min mor side ved siden af mig med sådan et elektrisk klaver, det var mens vi rejste meget og vi sejlede, øh, fordi min far havde en båd og der, øh, det var inden jeg kunne, kunne skrive, så jeg, jeg hørte melodierne og så sagde jeg teksten og så skrev hun det ned men, øh, men det album så på jeg. dansk eller hvad? nej, øh, det tror jeg faktisk ikke jeg kan ikke rigtig huske det, jeg, jeg tror bare sådan det var en blanding af Ja, det kan jeg ikke huske Det har nok været en blanding af Vi talte lidt forskellige sprog Fordi vi, vi sejlede og rejste og havde mange ja. Øhm, ja, Med os ombord Så det har nok været en god blanding af det hele Men i hvert fald Lille Louis øhm, var, var det tidligste nummer Som, som kom med på pladen øh, Og den øh, Erfaring Som jeg ikke havde på det tidspunkt Den øh, Fik alligevel På en eller anden Altså, når jeg ser tilbage, at det er jo den særlige sensitivitet, jeg havde, hvor jeg kiggede på de voksne, jeg kiggede på de mennesker, som mine forældre bragt ind i vores liv, og jeg så øh, folks øh, i liv passere revy for mine øjne i mine følelser mm. også, når jeg kiggede på dem og stillede ind på dem. Så den her gave, eller hvad man skal kalde det, den, den omformede jeg til musik. Så pludselig kunne jeg skrive et enormt voksent album Øh, som jo både handlede om om, øh, jamen alt fra øh, prostitution til incest til øh, bare det at, at, at se en veninde der var midt ude i verden og kiggede efter sig selv og jeg ønskede sådan hun skulle finde vej hjem fordi hun var sådan lidt svævende i sin måde at være på det var Song for Sophie mm. men øh, også i Will Love You Monday, som jeg blev mit første kæmpe, store gennembrud internationalt, som, som handlede om en, en, sådan et parforhold, men på en ugebasis, mm. <laughs> fra mandag til søndag. Mm. Øhm, så så jeg, jeg vil sige, at, at det kom bag på mig, at få både en anmeldelse, men også, at der var et liv, efter jeg udgav det, fordi jeg havde kun drømt. Hele mit liv havde jeg drømt om, at jeg skulle udgive et album. Øhm, men jeg havde ikke tænkt, at der ville være et liv bagefter. Og var der ikke nogen, der havde forberedt dig på det? Det tror jeg ikke, man kan blive forberedt på. Fordi jeg tror, når man er så fokuseret, som jeg var på, at det skulle ske. Jeg, jeg, jeg mærkede det og følte det så tidligt, at det var en... en måske var det også en form for at være en, øh, en farverig fugl på, på Bornholm, hvor jeg var opvokset, mm. og min, min mor kom fra fagøren og havde alle de der fagørske energier med sig, med at have, have, have stået... Øh, kan man sige, med nogle, nogle seje kvinder, der har overlevet en masse ting mm. øh, der på, på havnen i Torshavn, eller <laughs> så videre, altså mm. med, nogle, med nogle stærke værdier, nogle, nogle, noget, noget styrke. Men, øhm, men, men jeg kunne ikke have været forberedt på den rejse, jeg skulle ud i, og det, det vildskab, som mit liv ville, ville blive til, efter jeg udgav albummet
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Det var jo også... Det var da også noget af, en, øh, noget af en debut, må man sige. Så du var simpelthen et sted på det tidspunkt i dit liv, hvor du havde skrevet
1: musik i helt vildt mange år. Ja, øh, og jeg, jeg elskede bare musik mere end noget andet. Uh, jeg, jeg vidste, at det var det, der gav mest mening at bruge mit liv på. Mm. Uh, og jeg følte mig fri, når jeg stod i musikken. Så havde jeg lige pludselig en følelse af at være en del af noget større og det tror jeg er godt, når man er et menneske at man nogle gange overgiver sig til de der kræfter inden i en selv mm. øhm, i mit tilfælde var det de der urkræfter og den der følelse af, at jeg måtte fuldstændig være i verden, som jeg var mm. i det øjeblik, jeg åbnede munden og, og, og sang øhm, så, så det var den måde, jeg kunne tjene verden best på.
0: Det lyder jo meget, meget realistisk, eller, men jeg kan godt se, hvorfor det er, at, at jeg føler mig meget ramt af det, for det er også sådan, jeg selv er med, med, med litteratur. Ikke? Øh, så jeg kan jo genkende den der med, at man er her af en grund, og det var så derfor, ja. og det er så det, man giver ja. til verden.
2: Mm. This is a song.
1: Så hvad hvad betyder de de sangen for dig i dag? Det det er dejligt du spørger, fordi at jeg faktisk har brugt det sidste år på at kigge på min bagkatalog af af albums og jeg har valgt at genindspillede mine personlige favoritter. Nogle af dem, der stod i skyggen for hitsene. Ja. Øhm, fordi jeg ved, hvor gode de sange også er. Altså, hvor meget de, hvad kan man sige, sådan nogle bouillon mm -hmm. <laughs> der, er, der er så meget saft og kraft i dem, og jeg følte på en eller anden måde, at jeg havde nu var der også gået, der var gået 10 år, der var gået 12 år, der var gået noget tid. Og jeg havde sådan lyst til, at at ligesom samle, lave et samlet værk, mit My Personal Favorite album, yeah. <laughs> så det kommer ud til, til august, og der har faktisk også taget fat i, uh, i Glassbone Crash igen, og det tænker jeg også skal starte hele albumet. Fedt. Um, og hvad er ellers fra Coldplay? Jamen, så har der så har jeg kigget på Anthony, mm. som også altid har været sådan et af mine, mine sådan yndlingsnummer, fordi det er så umiddelbart. Altså, jeg genkender jo også noget håndværket i det på det tidspunkt, var også enormt umiddelbart, fordi at jeg bare skrev sangene. Jeg vidste egentlig ikke, hvordan man skrev en sang. Så det var bare lige de her kortere, den følelse, jeg sad med. Mm. Okay, så, så Anthony og Glassbone Crash. Ja, og så er der, der. også nogle flere. Øhm, jeg er ved at puste færdigt nu.
0: Er det rigtigt? Mm. Oh. <laughs> en, øh, en intens tid, kunne jeg
1: forestille mig. Eller hvad? Er det ikke mærkeligt? Faktisk, jamen, faktisk har det været den mest fantastiske proces, fordi jeg tror, jeg har været fuldstændig klar til at dykke ned i de følelser og kigge på de sange, og, og også opleve sådan det der med, at gud, hvad tænkte jeg på det tidspunkt? Og, Nå, der var jeg. Ej, hvor er det spændende. Det var det sjovt, og jeg havde sådan lyst til, altså, det har bare været, det har virkelig været en, en, en utrolig rejse, at kigge tilbage på et liv, øh, og få lov til at opleve mig selv i små glemt igen, og, øh, og, på, og på en eller anden måde også gøre noget af det endnu mere færdigt, fordi jeg er blevet dygtigere, siden jeg startede. Så hvad har du gjort helt præcis?
0: Er de sådan instrumenteret anderledes, eller er de sådan, har du lavet om i, i teksten? Eller?
1: Mm, det er lidt forskelligt. Nogle ting hvor jeg har jeg tilføjet noget tekst, og andre steder har jeg, øhm, jeg har sunget dem på en, på en ny måde, og jeg har også turneret rigtig meget her de sidste to år med en, cellist, en kvindelig ah, cellist. Ja. Og, og sådan... Lavet nogle, hvad kan man sige, det er blevet... Ja, og så har jeg taget meget til Færøerne, øh, og været op med min fætter, som er øh, Tejtur, som jo også er sådan en fantastisk sangskriver og Han er din fætter, simpelthen. Ja. Fedt. Øh, så, så har vi ligesom været oppe og connectet med mine rødder deroppe, og ligesom være <laughs> siddet helt op på toppen af et bjerg, og ligesom fundet tilbage til nogle af de der værdier, som måske ikke engang var mine, men som var mine forfædres. Og på en eller anden måde... skabt et album ud fra de værdier, hvor jeg var fuldstændig grounded. Um, det er i hvert fald det, der er mit håb. Det er det, jeg har gjort. Ja.
0: Nå, gud, jeg anede da ikke, I var i familie med hinanden. Hvor er det fedt? Taler du færøsk? Lidt. Oh. Ja. ja, det er. Jeg vil også helt vildt gerne. have været der, men kun om vinteren. Det var en lidt kold oplevelse.
1: <laughs> det, er en, det, er en, det er en meget særligt land, og der er meget... Øhm... Altså, man har det som om, man, man, man er landet midt i et i, en, i et, et eventyr, ja. øh, og øhm, der er, altså, det er ikke et sted man skal tage hen hvis ikke man kan møde sig selv fordi det, der er så stærkende træer så der er ikke noget i horisonten så man kigger jo bare direkte ud i, i verden derfra hvor man er det, det, der er så mange kræfter på spil <laughs> jeg har faktisk fået et skriver på en ø der hedder Færre som
0: ligger mellem Orknyerne og Shetlandsøerne Øh, seks uger. Wow! Det er så grotesk. Der er 44 mennesker og utrolig mange får. Yeah. <laughs> ja. Ja, og man kommer der til en syvpersoners fly til næste år, til februar. Jeg tror, det bliver meget koldt. Og jeg, Ej, tror, jeg, det jeg, jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg er sådan helt op over det. det. Det har jo ikke noget med noget at gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal derudover skrive, men altså, det bliver jo... Ja, jeg synes, der, der er et eller andet vildt over de der øer. Ja, der er absolut. Ja. Nå, men øh, nu fik du jo lov til... Eller, ja, undskyld. Jeg fik lov til at lægge ud med at fortælle om øh, min oplevelser med din sang. Og nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig, om du har et værk, som øh, i særlig grad har ramt dig.
1: Ja, yeah. og det har jeg øh, i den grad. Anthony. Ja, <laughs> yeah. Hun udgav i 2005 et album, I'm a Bird Now. Mm. Og der er en sang på det album, der hedder Hope There's Someone. Da jeg hørte det nummer, så tænkte jeg, hvis jeg nogensinde kan få et menneske til at føle, hvad jeg føler nu, så er jeg det lykkeligste menneske i verden. Så har min musik opfyldt alt det, jeg havde håbet. Hvad følte du? Jeg tror, jeg følte mig mindre alene. Jeg tror, jeg følte, at der var en mm. derude, som var lige så sensitiv, som jeg var. Mm. Og Anthony sad ved et klaver i musikvideoen og krænger sit hjerte ud og synger Hope There's Someone. Det er også åbningslinjen til sangen, og han lyder som en blanding af Elvis og Nina Simone. En fuldstændig gudsbenået stemme, som Altså blød, at den kan skære ind i hjertet.
2: der er nogen, der hold, så
1: det nummer, det var så stærkt og sart på samme tid. Og i hvert fald så gjorde det også stort indtryk, at han jo, eller hun, blev en muse. Og jeg skrev nummeret Anthony på Columbine, hmm. som har et omkvælde, hvor jeg synger I could be your Anthony if you let me. I could be your Anthony at least for a while. En Amsterdam. Ja, yeah, en Amsterdam. <laughs> øhm, og, og Anthony var også fantastisk på den måde, at, at han, han eller hun... På der, derværende tidspunkt øh, svævede sådan lidt mellem to køn, så derfor så valgte jeg også at lave verset øh, om en dreng, der gik til ballet, og andet vers var en, en pige, som, som spiller guitar. Øh, noget med nogle kønsroller kunst, og nogle stereotyper, og et eller andet sted var det bare et, et lille ønske om at, om at kunne ramme nogen, så jeg gjorde, havde gjort en forskel i verden.
0: Aura, det har jo været utroligt dejligt at møde dig, og jeg, jeg sidder og tænker på det her med, du sagde lige før, at, at musik jo også kan få en til at føle sig mindre alene. Fordi det er også noget, jeg genkender fra litteratur, at det allerstørste, der egentlig kan ske, synes jeg, det er, når man får skrevet noget, når man får, får skabt noget, som, som gør, at andre mennesker føler sig mindre alene. Noget, som gør, at de, de føler sig set og, og spejlet i, i det her. Øh, og det, på en eller anden måde så føler jeg At vi har et, øh, et slægtskab i det At det faktisk er lykkedes øh, Og jeg synes også at vi har et slægtskab i det der med At øh, vi begge to er mennesker der kan finde ud af At gøre ting færdige Og okay. få dem <laughs> ud i verden og det, er der en, altså, det er en kvalifikation af mange Man bliver nødt til at have i det her liv Hvis man på en eller anden måde skal skabe noget Jo, altså, Det må man sige du har gjort øh, Jeg er simpelthen så glad for At, at have mødt dig rigtigt Endelig ja. Så det her det var altså ramt af kunst og med sanger og sangskriver Agradion og mig. Og jeg hedder Leonora Christina Skov, og jeg er forfatter og utrolig glad for musik.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.